0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Óriási a Káosz Franciaországban, százezrek tiltakoznak a nyugdíjkorhatár emelés ellen, a tömegtüntetések résztvevőit azt sem hagyja meg, hogy a kormány közel fél millió forintra emelni a minimál nyugdíjat. Hollywood is benne lehetett az uniós korrupciós botrányban, a szálak állistás sztárszínészek cégéhez vezetnek. Az uniós botrányal kapcsolatos hírmék, hogy magánzárkában tartják fogva a korrupcióval gyanúsított görög EP képviselőnőt. Magán hadsereg az ukrajnai fronton. Kitállalt a Wagner csoport volt parancsnoka, aki Norvégiában folyamodott menekül státuszért. Jó hír érkezett Kelet-Európának. A vártnál alacsonyabb inflációra számíthatnak idén a országai. Önök a január 20-ai adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 18 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, akkor kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Óriási a káosz Franciaországban. Százezrek tiltakoznak a nyugdíjkorhatár emelése ellen. A tömegtüntetések résztvevőit azt sem hatja meg, hogy a kormány mintegy millió forintra emelni a minimál nyugdíjat. Százezrek vonultak utcára legalább 200 francia városban a szakszervezeteknek a felhívására, hogy tiltakozzanak a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, amely szerint a nyugdíjkorhatárt 62 évről fokozatosan 64 évre emelni a francia kormány. Az országos megmozdulás sztrájkok kísérték, elsősorban a közszférában. Jelentős fennakadások voltak a távolsági és tömegközlekedésben. Csökkent az áramtermelés, leálltak az olajfinomítók, az oktatási intézményekben pedig elmaradtak a tanórák. A szervezők szerint csak Párizsban körülbelül 400 ezeren tiltakoztak. A mobilizáció jelentősebb annál, mint amire előzetesen számítottunk, mondta az AFP hírügynökségnek Loren Berger, az egyik szakszervezet vezetője a Párizsi megmozduláson. Egy másik szakszervezet vezetője szerint a nyugdíjreform elleni tüntetés egybefog minden elégedetlenséget az országban. A párizsi megmoszulásra érkező hatalmas tömegre való tekintettel a rendőrség bejelentette, hogy egy másik útvonalat is megnyit a tüntetőknek, mert a környéken megjelentek anarchista tüntetők is, akik megtámadták egy biztosító irodáját, majd összetűzésbe köveredtek a rendőrökkel, akik könyvgázzal szét a rendbontókat, és 30 embert előállítottak. Clement Dön Közlekedési miniszter már szerdán azt kérte a franciáktól, hogy aki teheti, halassza el a csütörtökre tervezett útját, és inkább otthonról dolgozzon. A SZRÁIK felhívás nyomán a vasúti közlekedés és a párizsi tömegközlekedés is szinte leállt. Az EDF... Állami energiaóriásnál csökkent az áramtermelés. Az olajfinomítók dolgozóinak több mint 70 a is munkabeszüntetés tartott. A szakszervezetek szerint az általános iskolai tanárok 70, a középiskolásoknak pedig 65 a sztrájkolt. Az oktatási tárca szerint viszont az általános iskolákban a tanárok csak 42 a a középiskolákban pedig 35 a tiltakozott. Párizsban azonban több iskola egyáltalán nem nyitott ki. A nyugdíjreform miatti felháborodás oka az, hogy a francia kormány a jelenlegi 62 évről 2030-ig fokozatosan 64 évre emelni a nyugdíjkorhatárt, és ezzel párhuzamosan a csaknem 2 millió kis nyugdíja számára 1200 euróra, vagyis mintegy 478 ezer forintra emelni a minimum nyugdíj havi összegét. A javaslat szerint a teljes összegő öregségi nyugdíj 2027-től 43 szolgálati év után járna. Elizabeth Bonn Miniszterelnök szerint a reform célja az, hogy a nyugdíjrendszer egyensúlyba kerüljön 2030-ig, de utána azonban újabb változtatásokra lehet majd szükség. Az elmúlt három évtizedben több nagy nyugdíjreformot is elindítottak a francia kormányok a társadalom előrekedésének és a nyugdíj deficitessé válásának kompenzálására, és valamennyit óriási tiltakozó akciók kísérték. Franciaországban az egyik legalacsonyabb a nyugdíjkorhatár az Európai Unióban, de minden olyan kezdeményezés, amely az emelésre irányul, nagyon népszerűtlen az országban. A franciák 68%-a nem támogatja a javaslatot a közvéleménykutatók szerint. A nyugdíj reformat Emmanuel Macron államfő már az első mandátumát megelőző kampányban megígérte 2017-ben, majd a második mandátum a legfőbb intézkedésének harangozta be, de miután a törvénytervezet elfogadásához nem rendelkezik a parlamentben kellő többséggel, egy tartós tiltakozó megmozdulás a kormány helyzetét is megingathatja. Macron úgy reagált a franciák tiltakozására, hogy a kormány eltökélten és a felelősség szellemében folytatni kívánja a reformot. A nyugdíj demokratikusan terjesztettük elő, az igazságos és felelős intézkedés, tette hozzá a francia elnök. A közvéleménynek január 10-én egy sajtótájékoztatón bemutatott javaslatot a kormány a január 23-ai ülésén vitatja majd meg. A törvény tervezetet január 30-ától vizsgálja a Nemzetgyűlés illetékes bizottsága, a plenáris ülés elépedik pedig február 6-án kerül majd vitára. Hollywood is benne lehetett az uniós korrupciós botrányban. A szálak állistás szárszínészek cégéhez vezetnek. Kiderült, hogy az eddigieknél is szélesebb körben vesztegették meg az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy egyik gyanúsítottját, Eva Kaili volt képviselőt. Görög és belga sajtóértesülések szerint a belga hatóságok kiterjesztették a nyomozást a bűnszövetkezetben elkövetett pénzmosással vádolt Kaili ügyben, agyanú szerint a volt EP alelnök nem csak Marokkótól és Katártól, hanem multinacionális vállalatoktól is elfogadott kenőpénzt, politikai befolyásolásért és úgymond ügyintézésért cserébe. A brüsszeli ügyészség a napokban vizsgálatot indított az Eston Kutscher és Demi Moore Hollywoodi színészek tulajdonában lévő ton technológiai vállalat brüsszeli tevékenységével kapcsolatban. A gyanú szerint a cég egy leendő európai közbeszerzés megnyerése érdekében törvénytelen eszközöktől sem riadt vissza, és több baloldali európai politikust, köztük Eva Kailit is megvesztegette. Az újabb vesztegetési ügy mögött az Európai Bizottság által tavaly májusban közzétett jogszabálytervezet áll, amely szerint Brüsszel arra kötelezni a chat, e-mail és üzenetküldő szolgáltatókat, hogy aktívan kutassanak a felhasználóik beszélgetéseiben a szexuális gyermekbántalmazás szempontjából gyanúsnak vért tartalmak után. A javaslat szerint ezt úgy érnék el, hogy az európaiak magánbeszélgetéseit folyamatosan monitoroznák, az Eston Kushner cége pedig rendelkezik ehhez egy erre alkalmas szoftverrel, amelyet évek óta igyekszik eladni Brüsszelnek. Az amerikai szoftver megvásárlása azonban elakadt az EU-ban biztonsági kockázatok miatt, mert szakértők szerint a szoftver nem elég intelligens ahhoz, hogy megfelelő szűrést végezzen. Ráadásul alkalmazásával amerikai kézbe kerülne az uniós polgárok magánlevelezése. Eston Kucsár már évek óta aktívan lobbizik az európai intézményeknél, hogy a cég szoftverét vásárolják meg. A legfrissebb információk szerint a belga nyomozók most vizsgálják az Eva Kaili által irányított baloldali politikusokból álló bűnszervezet, illetve az amerikai Sztár közötti pénzmozgásokat. Az már kiderült, hogy Eva Kaili több alkalommal is személyesen tárgyalt Eston Kutcherrel az Európai Parlament épületében. Sőt, tavaly novemberben elintézett neki egy meghallgatást is az EP tisztviselőinek a részvételével. Személyesen intézkedett arról is, hogy az Európai Parlament élőben közvetítse weboldalán a programot. Belga lapok szerint példanélküli, hogy egy ilyen minden európai állampolgárt érintő ügybe bevonjanak egy amerikai állampolgárt. Eston Kucser nyilvános meghallgatását már tavaly novemberben több európai lap is kellemetlennek és szégyen teljesnek érezte, és akkor arról írtak, hogy Kaili gyanús módon lobbizott a szoftver érdekében. A belga hatóságok azonban nem kizárólag Eston Kucsár és Éva Káili kapcsolatát vizsgálják, hanem a letartóztatott EP képviselő szerepét az úgynevezett csetkontroll jogszabálytervezet népszerűsítésében. A vizsgálat valószínűleg több brüsszeli politikusra is kiterjed majd, és a belga hatóságok vizsgálni fogják, hogy kinek állhatott érdekében az európai polgárok magánéletét súlyosan sértőkezdeményezés népszerűsítése. Az uniós botrányal kapcsolatos hír, hogy továbbra is magánzárkában tartják fogva a korrupcióval gyanúsított görög-EP képviselőnőt. A belga ügyészség meghosszabbította az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy egyik gyanúsítottja, Éva Kaili volt görög-szocialista képviselőnő fogvatartását. A szövetségi ügyészség elutasította a Volt-EP alelnök ügyvédeinek kérését, mi szerint a Volt képviselőnőt lássák el elektromos nyomkövetővel, majd engedjék szabadon. Az ügyészség úgy véli, hogy fennáll a szökés, a harmadik félel való összejátszás és a bizonyítékok megsemmisítésének kockázata, nyilatkozta a sajtónak Kaili egyik ügyvédje. A döntés értelmében a politikusnak még legalább egy hónapot vizsgálati fogságban kell töltenie, jogi képviselőinek pedig 24 órájuk van, hogy fellebbezzenek a döntés ellen. Éva Kailit, valamint három társát tavaly decemberben tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. Ahogyan arról beszámoltunk, a volt EP alelnök részleges beismerést tett és elmondása szerint arra utasította apját, hogy rejtse el otthonában a későbbi házkutatások során megtalált nagy mennyiségű készpénz egy részét. A politikus ügyvédei közölték, hogy a volt képviselő továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat. Azzal vádolták a belga igazságszolgáltatást, hogy Éva Kaili nehéz körülmények közt tartják fogva. Múlt héten több mint 16 órát kellett magánzárkában töltenie, és 23 hónapos gyermekét eddigi 6 hetes fogvatartása alatt csupán kétszer láthatta. Kaili élettársát Francesco Giorgit is őrizetbe vették tavaly decemberben. Az olasz férfi aki Maria Arena Belga szocialista EP képviselő asszisztenseként dolgozott korábban, őrizetbe vétele után beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobby szervezetnek, amelyet Marokko és Katar arra használt, hogy beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe. Magánhadsereg az ukrajnai fronton. Kitálalt a Wagner csoport volt parancsnoka, aki Norvégiában folyamodott menekült státuszért. Andrei Medvegyev tavaly még a hírhet Wagner csoport tagja volt, hónapokkal később azonban Norvégiába szökött, ahol újságíróknak elmondta, milyen szörnyűségeket tapasztalt az ukrajnai háború során. A 26 éves férfi tavaly nyáron négy hónapos szerződést írt alá a Wagner csoporttal, és a Donetsz térségbe küldték, hogy a szervezet egyik egységének a parancsnoka legyen, mivel már rendelkezett katonai tapasztalattal. Évekkel korábban egy rövid ideig az orosz haderőben szolgált, de börtönbe került 2017-ben, nem tudni úgy miért. A Wagner csoport orosz katonai magánvállalat, amely rendszeresen veti be külföldön az Oroszország számára fontos konfliktusok során a céggel leszerződött zsoldosokat. Az ukrajnai háborúban hónapokkal ezelőtt már orosz bűnözőket is bevetettek a csoport tagjaiként, hogy minél hatékonyabb módszerekkel nyomuljanak elő a háborús övezetben. Medvegyev beszámolója szerint hetente 30-40 új katona érkezett a Wagner csoportba az Ukrán frontra, és sokan közülük egyenesen az orosz börtönökből jöttek. A férfi elmondása szerint szemtanúja volt több háborús bűncselekménynek is, például ahogy kivégezték a Wagner csoportból szökni próbáló dezertőröket, és Medvegyev állítólag azután döntött Ukrajna elhagyása mellett, hogy megtapasztalta az orosz zsoldosok terrorista módszereit. A fiatal férfi azzal szembesült tavaly novemberben, hogy hiába járt le a négy hónapos szerződése a Wagnerrel, egy meghosszabbították a szerződését. Ezzel elárulva érezte magát, és minél hamarabb távozni akart Ukrajnából. Medvegyeb azonban ahelyett, hogy rögtön egy biztonságos országba menekült volna, visszatért Oroszországba, ahol a Wagner egyik toborzó irodájában leakta a dögcéduláit, és ettől kezdve már az élete is veszélyben forgott, mert keresni kezdték a cég emberei, állítja. A volt katona először bujkált az országban és a gulagú elnevezésű orosz emberjogi szervezet segített neki megszökni. Amikor veszélyben forgott az élete, a barátja írt egy levelet a galugrának és nekem, hogy segítsünk megmenteni Andrei életét. Ezután segítettünk neki elhagyni Oroszországot, mondta Vladimir Osechkin, a szervezet alapítója. Az országba való elmenekülés után azonban nem bizonyult könnyűnek a további folytatás. Medvegyev kétszer próbált átjutni Finnországba, sikertelenül. Ezután utazott fel éjszakra, és egy hete sikerült átkelnie a Norvégiába, ahol őrizetbe vették. A Wagner csoport alapítója, Evgenyi Prigozin, azonnal reagált a Medvegyev sztorira, és azt mondta, hogy a férfi valójában norvég állampolgár, és az országnak egy nem létező csapatát vezette. A BBC viszont megszerezte a medvegyev, medvegyev útlevelének a képét, amin látszik, hogy valóban orosz állampolgár. Prigozsin, aki maga is ült korábban börtönben, azzal vádolta a Wagner volt zsoldosát, hogy foglyokat bántalmazott, és úgymond nagyon veszélyes ember. Medvegye állítólag bizonyítékokat is vitt magával Norvégiába, amelyek bizonyíthatják, hogy Oroszország háborús bűncselekményeket követett el Ukrajnában. A férfi egyelőre vár Norvégiában, hogy megkapja-e ott a menekült státuszt. Jó hír érkezett Kelet-Európának. A vártnál alacsonyabb inflációra számíthatnak idén a országai. Londoni pénzügyi elemzők szerint a nagybani földgázárak meredek csökkenése azt valószínűsíti, hogy a vártnál alacsonyabb lesz az infláció a közép- és kelet-európai uniós gazdaságokban 2023-ban, miközben viszonylag erőteljes marad a közvetlen külföldi tőkebefektetések beáramlása. Az egyik legnagyobb globális elemző műhely a Capital Economics tanulmánya szerint három olyan jó hír is van, amelyekből a vártnál lassabb inflációs ütemre lehet következtetni a térségben. Az egyik a mérséggel maginflációs nyomás, a második az inflációs várakozások folyamatos csökkenése, a harmadik pedig a földgáz nagybani világpiaci beszerzési árának meredek visszaesése. A londoni elemzők kiemelték, hogy a teljes kosára számolt éves infláció már múlt hónapban csak nem az összes közép- és kelet-európai országban lassult és elmaradt a korábbi várakozásoktól. A szakértők szerint az infláció ütemének csökkenését a közép- és kelet-európai gazdaságokban többnyire az energiárak visszaesése okozta. Az elemzés szerint a Vártnál alacsonyabb decemberi infláció és maginflációs nyomás enyhülése arra utal, hogy a közép- és kelet-európai uniós gazdaságok dezinflációs folyamata gyorsabb lehet az nél és Vártnál. A tanulmány azt is kiemeli, hogy a háztartások és az üzleti vállalkozások inflációs várakozása is mérséklődtek. Különösen biztató a cég szerint, hogy a közép- és kelet-európai szolgáltatási vállalatok körében is csökkent az értékesítési árakhoz fűződő várakozás, vagyis a hazai kondíciókra rendszerint érzékeny szolgáltatási infláció a tetőzés közelében jár. Mindez a régió háztartásainak inflációs várakozásai is meredeken csökkentek 2022 vége felé, és ez is hozzájárulhat a béremelési nyomás enyhüléséhez. Kiemelték, hogy a földgáz európai nagybani beszerzési ára az elmúlt egy hónapban a korábbi szintnek kevesebb, mint a felére csökkent, és a határidős földgáz árakból arra lehet következtetni, hogy a földgáz kiskereskedelmi forgalmazási árszintje 2023 második felében deflációs tartományba csökken. A Capital Economics kitért a közép- és kelet-európai, európai uniós gazdaságok működőtőke beáramlási kilátásaira is. Az elemzők szerint a tavaly elért másfél évtizedes csúcs után az idén valószínűleg lassul a közvetlen külföldi tőkebefektetések beáramlása ebbe a térségbe, de a 2022-es növekedés nagy részét olyan strukturális tényezők hajtották, amelyek továbbra is viszonylag magasan tartják az FDI beáramlás értékét a régióban. Négy negyedéves összeértékre vetítve a magyar, a lengyel, a cseh és a román gazdaságba érkező teljes nettóérték csak nem megkért, 24 milliárd euróról 45 milliárd euróra emelkedett a 2021 és 2022 harmadik negyedéve között. Ez azt jelenti, hogy az FDI beáramlás értéke a vizsgált időszakban elérte az országcsoport hazai ösztermékének, vagyis gdp ének 3,5 százalékát, és ez 2007 óta a legmagasabb érték. A romló globális növekedési kilátások és a monetáris kondíciók szigorítása miatt idén csökkenhet az FTI beáramlás a közép- és kelet-európai gazdaságokba, és ez gondokat okozhat a magas folyómérlek hiányú országokban, köztük Romániában és Magyarországon is. Az olyan strukturális változások azonban, mint például a globalizációval szembeni lokalizációs folyamat, vagyis a közelebbi termelési helyszínek előnyben részesítése, amely a pandémia okozta beszállítási fennakadások óta került előtérbe. Nos, ez a korábbiaknál magasabban tarthatja a közép- és kelet-európai gazdaságokba irányuló működő tőke kihelyezést. Ez okot ad a térség középtávú növekedési kilátásainak viszonylag kedvező megítélésére. Nos, ennyi félbe mai ajánlunkba Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket jövő héten is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan érdesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 18 ezerre meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek!